0: Olá e sejam bem-vindos ao meu canal Fi Fácil aqui quem fala é o Diogo Arantes e aqui mais um Fi. Nossa, eu estava quase falando Fi Fácil entrevista, mas na verdade aqui a gente está fazendo um fechamento da Fix, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ifix e a gente vai acabar comentando um pouquinho sobre o Vig GT11 que é um FPI. A gente normalmente muita gente não comenta, mas hoje ele teve uh, uma queda aí bem relevante e eu quero comentar um pouquinho com vocês, tá? Hoje é importante dizer o seguinte, hoje é a primeira, o primeiro dia da reunião, é, as apostas estão todas em ponto 5 a 0,75. Hoje, aquela primeira quedinha, aquela quedinha básica da Bolsa, antes do, 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 do mercado ali, esperando o que vai acontecer, foi isso que aconteceu hoje. Então, o que, 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 que eu estou querendo falar? Olha, essa queda de hoje é aquela expectativa. E aí, o que, que você vai fazer, Banco Central? Normalmente, a gente... Uh, pelo que o mercado tem, pelo que eu tenho lido do mercado, o mercado tá com uma expectativa aí é engraçado, né? A expectativa do mercado, ela tá muito alinhada com 1.5, mas <risos> é como se o mercado quisesse 1.75 ou talvez mais, porque o Banco Central tá com uma tem 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 insinuado, tem dito ali que tá pensando em assim controlar a inflação acima. Então ele não quer realmente tomar uma ação para baixar de uma forma mais, mais drástica. tá? Fora isso, eu estou vendo muita gente, e até pelo nível de pergunta de vocês, e pelo nível de pergunta aqui é do pessoal, tem muita gente que não estava acostumado com renda variável, começou a ver seus fundos mulheres caírem e realmente estão, acho que, saindo no desespero, aí, principalmente com esse medo de que a renda fixa. Gente, pode subir 1%, 2%, 3%, que isso ainda a gente tem uma taxa intrínseca muito baixa. Tá ok? Então, a maioria dos fundos imobiliários estão se posicionando em PCA, então isso é importante você entender. Tá ok? quanto isso, vamos falar um pouquinho. Olha, hoje a bolsa é, teve uma queda de 0,72, é, chegando a 114.019 pontos. Tá? E o dólar também caiu um pouquinho, chegando à faixa de 5,60, mas mesmo assim o dólar ainda está bem alto. O Bitcoin, cai, Bitcoin caiu um pouquinho também. Os uh, em Minas teve uma alta estrondosa de mais de 8%. Olha, essa aqui é uma, até uma pergunta interessante. O Clidson está fernando Agenda uma live exclusivamente para FIDIC, para FIPA e FIDIC. Bom, a gente vai conversar sobre esse tipo de, de, de fundo sim. Uh, não sei se exclusivamente porque aqui assim é, meu, eu estou formando um público, o pessoal acaba que, que me segue mais bastante, sabe que eu falo bastante desses dois produtos, mas eu não sei se, se uma live exclusivamente disso a gente pode falar. O que eu quero comentar é sobre o Vig GT. O Vig GT a, a, o da 20, né, o 20 Energia, como é conhecido, ele teve um fato relevante, né, que vai ter, que, que teve uma amortização. É, isso fez com que muita gente, mas muita gente mesmo, vendesse. Duas coisas aconteceram para que isso fato. Primeiro, se você olhar desde o prospecto do começo, a gente vê o um indício de que a, a tese do, do ativo era um IPCA mais 7, alguma coisa assim. Normalmente, o resultado que eles estão pagando esse ano é o resultado do ano passado. Tá? O ano passado você teve uma inflação ali de volta de 3,5, 4. Então, era de se esperar que, com base na cota patrimonial, se pagassem na faixa aí de 10% a 10,5%. Com, às vezes, algum desconto, você podia chegar ali na faixa de 9%, 9,5%. Era essa a expectativa, com base na cota valor patrimonial. Isso daria uma faixa aí de 9,50 a 10 reais. Então, muita gente, mas muita gente mesmo, esperava que... Agora eles mudaram, né? O ano passado não deu para fazer as quatro, né? Eles já tinham falado isso, e esse ano eles iam fazer o ajuste. E esse ajuste é para fazer quatro, é, quatro, é, quatro amortizações, pagamento de rendimento. Tá? Essas quatro amortizações, muita gente esperava que fosse R$2,50, porque faz sentido com a tese, foi colocado lá, mas não foi isso que aconteceu. Tá? A, veio um valor de R$ bem abaixo da expectativa. E quando você tem uma expectativa abaixo, o mercado tende a fazer. Principalmente porque esse é um dos fundos mais líquidos do, 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 do mercado. Então, você tem, tem que pensar também, gente, que por mais que é um para qualificado, mas muita gente não qualificada vende. O volume hoje foi até realmente maior, foi um volume de 2 milhões. Então, foi um volume relativamente interessante. É, parte disso, eu acho que, que faltou conversa ali da própria gestora querendo explicar um pouco sobre, beleza, a gente isso aqui é só o desse mês, tá? Então faltou alguma coisa nesse sentido, a gente vai fazer o resultado, porque a expectativa estava muito maior do que vem a realidade. Pode ser por conta de resultado operacional e principalmente eles têm dito, porque assim, era de se esperar que o resultado desse mês fosse o resultado desse ano fosse um pouco melhor, principalmente porque o ano passado ele basicamente só estava com transmissão. E, as, e, a, e assim, geração ela foi bastante afetada, né? Parte das, da geração foi um pouco afetada, mas pela disponibilidade, pelos contratos, não, foi um, não foram tanto. Então era de esperar que o resultado continuasse alto nível. Até porque, se você for olhar para uma taesa da vida, o resultado foi muito alto. Então você tem um carrego aí baixo, e aí o pessoal. Começou a vender. Não tô falando que ele é para ninguém vender, não tô falando que tá certo, que tá errado, mas o que eu tô comentando é que foi isso que aconteceu no mercado, tá? E assim, uh, eu, eu converso com o pessoal lá, eu mandei algumas, algumas perguntas, não, não relativo a ah, o resultado vai ser X, enfim, não foi isso exatamente que eu fiz, mas de entendimento de que uh, se eles vão manter esse padrão de dois reais, se realmente gerou esse padrão, que é o que todo o mercado está se falando, até eu. eu eu li três vezes o comunicado, vi se tinha alguma outra, alguma outra inf informação, porque veio como se tivesse, nossa, vai ser agora quatro, vai ser oito reais. E eu não vi isso, tá? Eu não vi nenhum lugar que seria fixo esses dois reais. Então, isso, isso, é, essa impressão foi uma impressão que eu acho que foi errada, mas de qualquer forma, pode ser que venha, sim, esses dois reais. E, assim, e, e se for os oito reais, seria quatro vezes dois, né? É trimestral, esse negócio realmente é abaixo das expectativas, mas mesmo assim, você tem que lembrar que são 8 reais via um fundo que está pagando hoje com uma cota de, por exemplo, aqui ele está com uma cota de 86, né isso dá mais de 9%, enfim, é, tem, tem que tomar muito cuidado, então assim, não, não vale a pena, tem, tem hora que tem oportunidade, não tem oportunidade, então tem que entender um pouquinho, até para fazer, até para... É, porque a projeção é um pouco maior, tem que entender o que, que aconteceu mesmo. É, é, é essa talvez essa justificativa que, que talvez eu estava perguntando. Né? O, não o resultado em si, porque o resultado ele tem que divulgar para o mercado. Mas o entendimento né, deixar claro que aquilo lá foi o resultado desse trimestre, com base nisso, nisso, nisso. Então, o que, o que ficou, como eles colhem resultado anual, a expectativa foi putz, o resultado foi muito fraco, eles não estão querendo distribuir tanto agora isso pode estar atrapalhando, tá? Então, essa, essa foi uma solução que eles adotaram e que gerou um estresse muito grande no Vic GT, que foi o que fez. Uma outra cara, até uma cara minha de assustado, eu confesso que uh, o Copom é uma expectativa aí que eu tenho. Uf, se, se eu fosse torcer, eu torcia para 1%. É ingra... é, parece que contra intuitivo, né? Eu acho que muita gente está tá, tá tá assim. É aquelas pessoas assim, você tem que tomar muito cuidado. Porque assim, entrou muita gente em fundo imobiliário. Isso é bom, isso sobe preço demais. Mas da mesma forma que vem essa onda, essa onda vai embora. Então, o que, que tem que ficar? Tem que ficar um bom ativo. Então, assim, eu entendo, eu entendo que vocês é, analisem essa, essa informação aqui, mas assim, pensa também como se fosse Assim, olha o ativo, esquece um pouco essa movimentação de preço, por quê? Porque as expectativas de juros para muita gente que olhava para um fundo e via: nossa, eu tô, ele está me pagando 7% e a taxa justa 2%. Agora ele começa a ver assim: nossa, eu estou correndo um risco imobiliário e eu prefiro voltar para a renda fixa. Essas pessoas nunca foram de renda variável, elas só vieram para a renda variável num, num, num dado momento. Tá? Essa emissão agora depois depois disso deixa só eu falar aqui do, do, dos resultados Aí a gente que eu, eu já falo Marcos do, do HGLG tá é era, o HGLG é um meu um medo tá o HGLG é um medo que eu tenho eu confesso depois eu vou explicar qual que é a minha tese <risos> Já estão tentando tradear o HGLG pelo oh, HGLG, vale uma cota e meia quase, do... não uma cota e meia não, dá 1.010, 0.20 mais ou menos, essa, essa, esse trade aqui é o top, hein Marcos, eu tô trocar irídio eu, eu dou meus HGLG em troca do Iridium, hein mais um retorninho aí financeiro, Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ver isso aqui. A live de hoje vai ser bem curtinha, tá, gente? Hoje a, a, a intenção é mesmo falar um pouco dos ativos. Amanhã vai ser um pouco maior, ainda mais que amanhã é considerada o que a gente chama de super quarta, né? Porque amanhã uh, é essa variação que a gente tem. Olha, um dos ativos também que caíram foi o Vigir. Isso aqui, ó, para mim, isso aqui é bem fluxo de, do mercado esperar o que vai acontecer com uma taxa de juros para depois aumentar o sair porque o vigir é um ativo muito atrelado ao CDI, né? Então isso aqui para mim é a mesma coisa que às vezes acontecem com a ação. Não sei se vocês sabem o que é o CAPM, né? É o Capital Asset Pricing Model. Esse CAPM ele ele basicamente é assim: você tem uma, um, um prêmio de risco versus um beta mais uma taxa livre de risco. O que que, por que, que as ações são tão influenciadas? Porque mudou a taxa livre de risco. Que é basicamente a taxa que você investe sem ter nenhum risco, que é a taxa que você empresta para o governo. Porque no máximo o governo vai lá e empresta dinheiro, beleza? Então é mais ou menos essa seria a sua taxa livre de risco. Então você tem a sua taxa livre de risco aqui, lindona. Se ela sobe, muda a sua precificação no seu CAPM e muda a sua precificação de ação. Tá ok? A mesma coisa, acontece com a FI? Não. É... FI é diferente, é FI. Tem um laço imobiliário, tem outras avaliações que você tem que fazer. Não que você não tenha que olhar o yield dele. Eu não, tô, não, tô, eu não sou defensor de não olhar o yield, né? Eu acho que tem que olhar o yield, mas o yield, para mim, é uma das últimas coisas que eu vou avaliar no ativo. Primeiro eu vou ver a qualidade, depois eu vou ver a oportunidade do que ele realmente vale no mercado. Depois eu vou avaliar yield, yield, tier. Isso para mim vai no final. Primeiro eu o yield, entra junto. Na verdade eu olho o tier, depois eu olho o yield, né? Porque. A Tier para mim é o que manda, né? É o que eu realmente vou ter de ganho financeiro no prazo, no, no, no tempo, tá? Até quem quer conhecer mais sobre isso, eu faço uma, eu fiz uma uma série de vídeos sobre isso, muito legais. Inclusive eu estou devendo para a galera do programa, gente, eu não vou esquecer, tá? Eu sei que eu estou devendo para vocês uma precificação na curva. Eu vou fazer isso para a gente conversar aqui. não, não, não esqueci então o vigir caiu, o Vig GT o que a gente estava falando, ele foi para 86, ele saiu da o fechamento dele foi em 88 e uh, ele teve a mínima ali em 85. Tem que lembrar que ele tinha fechado em 90, menos R$ da bateu os 88. E foi muito menos do que todo mundo esperava. Então a expectativa porque eles ancoraram que a, a, as taxas de juros do anual seria mais ou menos isso. Então a expectativa de 10 passou para 8 foi essa a expectativa que gerou uh, essa queda aí. O HSF também caiu, chegando na faixa 94, RRCI. Uh, esse aqui ele tá ele tá vacilando, variando, vacilando, <risos> variando entre 92 e 96. Uh, então assim, é um ativo que tem essa variação aí. O OURI também tem caído um pouquinho, né? Acho que é a segunda queda o Orion é um ativo um pouco mais complexo do que simplesmente um cri, né? Ele tem uma, uma parte de permuta, como se fosse uma, não é bem uma permuta, porque ele carrega o estoque. É, gera um ganho potencial, gera um ganho tier, não é uma estratégia ruim, mas não é uma estratégia simples e que eu trataria como uma estratégia de cri, tá? Não que é ruim, tá? Não, não tô falando que estratégia ruim, mas eu tô falando que era uma estratégia muito mais complexa do que a maioria das pessoas que são crisistas, né? Que querem comprar a CRI via fundo imobiliário. Essa não é bem uma estratégia crisista. Isso é importante falar. Visto que é um dos shoppings, né? Tá sofrendo com essa. Com o lockdown, eu ia falar com essa bagaça de Covid, mas eu não posso. Essa porcaria de lockdown, mas eu não tô falando que não tem que ter, né? Mas é uma, é uma atividade ruim. Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui vai começar a virar. Vai ser lockdown intermitente, então vai ficar 14 dias em lockdown, depois 14 dias volta, então vai ficar um pouco assim, eu não sei até quando. Aqui, ah, infelizmente eu tenho familiar que está internado, assim, vocês não sabem, mas. É, e assim, o leito aqui está difícil demais de conseguir. 99% tá, basicamente tem e outra, eu tô te falando, está difícil para conseguir, é bem complicado aí, então. É, é. Eu entendo as autoridades, mas assim, eu olho também para o empreendedor e fico com, com uma preocupação no coração, porque assim, como um empreendedor, eu sei que é difícil abrir um negócio e, e, e ficar ali. Então, assim, você fica entre as, essas duas coisas. Então, assim, a, a, o governo está tentando tomar algumas medidas para fazer. Tá? Bom, XPCM 40, olha, o XPCM já está num patamar ali bem baixo. É claro que o, minha cabeça, olha. Eu não gosto de falar de preço, mas na minha cabeça o XPCM, quando chegar a 25, ele está chegando no preço que ele devia estar. Tá. Ai, ai, eu vou, vou ser morto aqui. Ó. O XPCM tem a maior comunidade de haters. A gordinha vai ser assim: a galera vai. Todo... Ninguém vai gostar do pessoal. Essa semana a gente vai conversar com o pessoal do Hectare. A gente vai conversar com o André e o Edu. Eduardo Malheiros, Edu, olha só. Folgado eu. A gente vai conversar com o Eduardo Malheiros e com e com o André uh, para a gente falar um pouquinho. Tá. Uh, Shoppings já estão tão, tão interessantes. Uh, Lages está ficando. Tá. Oh, cara, as lajes, na verdade, eu acho que todo mundo está descrençando de lajes. Né? O Rect, o pessoal, até, até achei, assim, ó, o Galg, até logístico, gente. Logístico, olha o XP Log, batendo 113. Tem muito ativo aqui, olha o LVBI batendo 114. Teve muito ativo... Bom, que tá com, 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 com o preço. Ah, mas e aí o preço? o Yield, não sei o quê. Gente, existe um risco muito grande, mas não é bem assim. Todo mundo tá atrelando isso, gente. A, a Selic. Assim, eu não sei, cara. A live de ontem ficou muito massa. Ficou um vídeo muito interessante, porque não é a Selic que você tem que atrelar. Até porque eu mostrei no gráfico que um, uma Selic a 5 pode gerar um iFix a 3. A gente tá no, no iFix agora. A 2, quase chegando a 2,800. Agora, pode chegar. Cadê o Ibov? Pode chegar a 3.300. Aqui, ó, 2,820. Tá quase chegando a 2,800. Isso aqui, ó, é a marca. É aquela mínima da mínima que a gente atingiu em junho e julho. A gente voltou para um patamar lá embaixo. Mas por que, que isso está acontecendo? Ah, por conta da Selic? Não é por conta da Selic. Para de pensar que é a Selic é a expectativa do mercado que piorou. Tipo, essa segunda onda veio muito, tipo assim, todo mundo já esperava, mas veio muito pior. Tá? É, é, por exemplo, tem, eu, assim, aqui é o que o pessoal tá me perguntando do Safra, tá? O Safra é um fundo, é, ele, eu já convidei eles para fazer live, eles têm uma política de não fazer, tá? Mas, assim, eles abriram para a gente conversar amanhã. Então, amanhã eu vou conversar com... Com o Safra, e de repente vocês me perguntarem amanhã à noite na live, eu vou falar. Para o pessoal que é, está que é, que no Close Friends, assim que eu sair da live, eu dou um parecer para vocês, tá? Do que eu acho do ativo, então. Vocês sabem como é que funciona lá. No Close Friends eu, eu tenho uma liberdade um pouquinho maior, né? Porque a maioria já, já são pessoas que passaram pela consultoria, então aquilo lá é como se fosse uma continuação da consultoria, tá? Então, para o pessoal do Close Friends, eu vou, dar, vou falar, então. Só que assim, não é só o Safra, cara. Todos os ativos. Eu vejo aqui, assim. Cara, tem muito ativo bom com preço baixo. Mas assim, a, tem que tomar muito cuidado que preço baixo pode cair mais. Não significa, tipo, ah, o Safra, esse JCRE, que é o Safra, tá no preço mínimo? Não necessariamente, ele pode cair mais ainda. Mas pode subir também. Só que tem uma coisa que é justamente quando você calcula, sei lá, preço de reposição e algumas outras teses, aí ele começa a ficar assim, bicho, abaixo qualquer coisa abaixo do preço de construção não faz sentido pro o ativo. Só que o mercado imobiliário, principalmente por quê? Por conta desse tanto de gente que não sabe avaliar ativo, é culpa das pessoas, é, ele não sabe. Vende um ativo muito barato. Por quê? Porque achava que o preço só ia subir, achou que comprou... Ou o cara comprou pensando que era ação que só sobe, que só sobe no sentido assim que tem uma capitalização muito maior, de, de retenção, de payout menor para para gerar caixa e crescer, entendeu? Crescer, que eu digo, o PL pode aumentar numa empresa e, e, e num fundo imobiliário o PL só cresce com, 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 com follow-on. É mais nesse sentido que eu quis dizer que só cresce. Então o cara às vezes achava que, a impre... que iria crescer e não é bem assim que funciona. E aí os dividendos começam a ficar talvez não tão interessantes, pagam um preço muito alto e tudo, tudo mais. Então tem vários ativos hoje no mercado, inclusive de logístico, que é um ativo que estava todo mundo procurando, que começou a alta da inflação e mais algumas baguncinhas do, eu não gosto de falar do governo, porque todo, metade começa a me xingar aqui, mas mais umas baguncinhas internas do governo geraram um, um contraponto aí absurdo, de, 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 inclusive agora sendo sendo essa essa pandemia três vezes maior do que realmente tinha que ser e, e tinha que fazer. Então, vai gerar impactos econômicos muito grande no PIB. E é essa a preocupação. A expectativa não está baixa por conta da Selic. A Selic é uma consequência da do, do, a inflação alta, e a inflação alta está sendo uma consequência de o PIB cada vez mais baixo, uma geração de renda maior, o estado, o estado que eu digo... Estado, o governo federal tendo que aumentar a dívida, então esse é o cenário problemático que a gente está lançando, tá? O que, que aconteceu com o Vigip? Bom, gente, tem muita coisa aqui: a XPCM, Galga, RBRL, PACL, RBR Properties. Olha, o RBR Properties está em emissão e ele bateu 89,10 hoje. Na mínima, ele bateu 88,90. Se eu não me engano, é 88,27. Então, tá, tá, isso aqui pode gerar mais sobras, inclusive, entendeu? A MCCI, vamos agora falar dos ativos que mais subiram. Então, assim, o mercado tem batido. E batido bastante. Justo, não justo? Parte faz sentido porque as expectativas diminuíram. Mas parte, eu acho que é o tamanho de, de, de pessoas físicas que não estavam acostumadas a, a ver alguma coisa, por exemplo, ativos que aumentaram vacância, só que teve, ao mesmo tempo tem ativos que baixam vacância. O Rect é um deles. O Rect na Alphaville, apesar de todas as... Você sabe o que, que eu acho de Alphaville. Não que eu ativo ruim, mas eu acho que, eu, que a vacância real dele, ele conseguiu fazer uma locação. Ótimo. O fundo refletiu isso. Então, assim, tem muita coisa que o fundo vai refletir o que o mercado... O que o que vai acontecer pontualmente, tá? E, e o pontual não dá para se, não dá para adivinhar. O que que eu quero te falar? Você tem um ativo em uh, na Faria Lima, qualquer ativo na Faria Lima, de HGPO, PatC, PVBi, qualquer um dos ativos Prime aí, VLOL, The One, qualquer um dos ativos Prime. Pontualmente, um inquilino pode sair, baixar a yield e o preço ir lá embaixo, porque pontualmente você não consegue controlar. O que você consegue controlar é que a região tem baixa vacância e normalmente o tempo de, de reposição de um inquilino é em torno de três a seis meses. Ponto. É isso que tipo, isso é, é a média, mas pode ser um ano, pode, pode ser menos, pode também. É, é a gente quando a gente avalia um ativo, não tem como você adivinhar o pontual, você avalia no, no geral. E talvez isso que falte um pouco para o pessoal. Avaliar preço de metro quadrado. Não é. Tipo assim, todo mundo avalia VP como se o VP fosse a, a, a condição. O mercado muda, o mercado tem mudado bastante. E algumas avaliações não têm refletido no que o mercado está sendo negociado. É, essa é a minha preocupação. E outra, além do que o mercado é negociado, tem que, ser, tem que olhar também o preço de reposição do metro quadrado. Se tem muita área para negociar. Entendeu? Bom, a RBR subiu um pouquinho hoje, mas esse ativo é o. Ou o JP também, ele, ele, saiu, ele saiu de uma emissão que eu acho que foi muito bem vista pelo mercado, Kizu, o IEC, o IEC é o que também tem no Rocha Verá, né? na na, na, na Aidan, que são é um ativo, os ativos que eu acho que são bem interessantes. O XPE, em contrapartida ao nosso amigo Vig, começou, e é uma engraçada, eu acho que a gente até estava discutindo isso, assim, eu gosto dos dois, eu acho que tem, tem outros ativos também que eu tenho analisado, é, do perfil lá, enfim. Mas a minha visão do portfólio do, do, do Vigit, na minha, na minha vista, é um pouco melhor, assim. Só que o que está acontecendo é o contrário, porque a expectativa é assim, e eu, eu tive um feedback de algumas pessoas em, em relação ao que, que foi falado nas duas lives, e tem, tem um feedback bem positivo do XP&E, entendeu? O feedback do XP&E foi um pouco mais positivo. Tá? E parte disso está refletindo, eu acho, na cota. Assim, é claro que não dá para falar de um, por conta de um dado, de um dia, que o mercado realmente bateu hoje no, no, no GT, mas isso é uma realidade que, que, que eu tenho notado vindo até um feedback de vocês aí. Tá? É, eu, eu entrei em contato com, com o pessoal da 20 e... Assim que eu tiver uma informação... É claro, eu, eu, na verdade, o que eu convertei foi... Cara, você sente publicar um alinhamento, entendeu? É, publicar um alinhamento em relação a... Por exemplo, se vai ser dois reais os próximos, que eu acho que isso que o mercado está vendo, e é bem abaixo da expectativa, então você sente chegar a explicar por que está que acontecendo isso, por que, que veio bem abaixo, inclusive, do estruturabilidade. Foi isso que eu falei, olha. Se for isso... Ah, se não for isso, também vem o mercado e fala, olha... Na verdade, o resultado desse mês foi por isso, por isso, por isso. Mas algum, algum, alguma coisa eles têm que comentar, entendeu? É, é porque tá faltando transparência nesse sentido. Falar, oh, gente, peraí, aí, porque o que tá todo mundo vendo é dois de quatro. É, assim, pagou esses dois, vai pagar esses dois agora no final do mês, vai pagar o resto de dois, vai ficar 8. oito. E no estudo de viabilidade tava 10. É, é essa a diferença. Ah, a gente passou por uma pandemia, foi isso. Ah, mas a pandemia vai refletir tanto? porque parte é a inflação, e a inflação subiu. Então, explicar o que está que acontecendo com o resultado. É, é isso que eu acho que talvez uh, falta um pouquinho. ir C35, ativo que está aí em emissão, deve logo, logo sair o resultado. Logo, logo, onde? É 20? <risos> logo, logo é foda. UIFI-E, 66, Habitat, 120, CVBI, hectare. Bom, pessoal, é isso. Só uma informação bem legal aqui para vocês. É, quem tiver... Só, só achar aqui, peraí. Quem tiver dificuldade em, em fazer... Uh, deixa eu voltar para mim. Uh, tiver dificuldade em fazer o imposto de renda, eu fiz uma série de vídeos, né? Que eu tô, que eu tô que eu publiquei lá no, é, que eu fiz um, fiz um curso, né? por exemplo. Vocês estão aí, pessoal? Parece que está tudo lento. Vocês estão escutando? eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão escutando? Fala aí comigo. Bom, esse aqui, é assim, é, na verdade, isso aqui fica lá no, no Instagram, né? E aqui está o e-book. E esse e-book, ele tem tanto o e-book como vídeo-aulas explicando como utilizar. Isso, isso custa R$27,00. A gente também está fazendo uma parceria. A gente vai fazer um e-book também, assim, uh, vai começar a a disponibilizar para vocês também, além do e-book de, de renda variável, porque aqui não é só fundo imobiliário, é renda fixa também, ações, BDRs, enfim. É, tudo isso tá, tá disponível nesse minicurso, né, nesse e-book, é né, um e-book mais uma aula para vocês fazerem isso, e aí vocês podem comprar lá e tal. E a gente vai disponibilizar também para vocês, é, e aí logo, logo eu vou começar a falar também para a parte quem tem ações nos Estados Unidos ou REITs nos Estados Unidos também vamos fazer um isso vai ser uma parceria com o pessoal do REITs Investments que escreve até uns algumas coisas pra gente e nessa ideia a gente vai eles vão fazer isso pra gente, tá ok? Então a gente vai disponibilizar também para vocês, e aí vai ser mais ou menos esse custo e a gente vai fazer um combo para quem tá interessado nos dois, né? Então, ó, o conteúdo, deixa eu mostrar aqui que é o conteúdo que eu acho que é o que mais chama atenção, né? Então tem o e-book, né? Uh, tem o e-book uh, com uma aula, com uma aula inicial, uma aula introdutória, e depois você tem essas aulas complementares que é, ah, como baixar o programa Receita, por exemplo, eu fiz Darf, eu quero saber fazer Darf, essas questões assim. A uh, renda fixa, né? de como lançar, aqui embaixo na descrição vai estar esse link do Hotmart, mas também você consegue achar isso no meu, uh, no meu Instagram. E também falando de, de SEI, por exemplo, muita gente não recebe o informe. Às vezes você mudou de endereço, mas você quer fazer uma coisa mais correta, se dá para você puxar, pegar o SEI, que é que é o, o canal do investidor, não, da B3, né você pega os, os dados que você recebe no SEI, no mensal ali, puxa todos os dados e consegue saber. E aí você, só, você sabe, por exemplo, você recebeu do RBVA, mil reais. Você recebeu do RBVA, mil reais. Você pega o administrador e os dados, você consegue pegar, e aí a gente tem também um, um PDF, mas é muito fácil conseguir também pelo informe, e você pega esses dois e consegue fazer o lançamento também. O correto é você pegar direto esse informe que vem do, do próprio... Uh, do próprio administrador. A Vortex está disponibilizando um sistema, o BTG disponibilizou um sistema também. Eu vi outros, a Oliveira, a Trush também disponibilizou tudo online uh, para você pegar esse dado e conseguir lançar lá, tá? Então, basicamente era isso que eu que eu tinha para falar. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Eu vou responder uma pergunta agora. Emissão, emissão, jogão. Água ah, geligic, cara. Água é um que eu queria conversar com vocês sim. Bicho. Minha perspectiva para o não ficou muito boa, não. Apesar de eu gostar do ativo, para é, mim a, a pra minha precificação não foi muito... Uh, porque assim, o spread da, da última vez foi quase 30 reais. O spread desse... Você vai lançar alguma coisa na faixa 169. A última missão foi a 155. Então tem um ágio muito grande aí. Só que da última missão para agora o ativo não melhorou o pagamento, assim, o ativo tem tem comprado ativos bons sim, não é isso, mas o preço não pegou, tá? Então assim, o preço ficou oscilando em 1.75 1.77. Então assim, a, a visão que eu tenho é que isso pode gerar, principalmente quando lançar isso aqui, gerar uma uma certa pressão aí, principalmente por ser uma oferta 400 também, tá? Então, uh, era essa a minha dúvida. Se ficasse mais próximo do preço ia fazer baixar e podia até gerar um certo impacto. Se a cota for lá para baixo e aí, se ele tivesse feito mais embaixo, lá pela 160, que foi, uma, eu imaginei entre 160 e 165, seria uma precificação mais menos, mais próxima do valor patrimonial real do ativo e isso seria, só que assim, na, nas, nos dois casos Vai complicar um pouquinho essa vida do, do, do ativo. né? Mas o HGLG, o time do, do, do Augusto, o pessoal lá, cara, não andam muito bem, né? Então, assim, é de se esperar que o ativo continue sendo muito bom e tem um histórico excelente. Então, o um ativo não vai ficar ruim, mas essa emissão o preço dessa emissão pode gerar alguma balançada no mercado aí uh, e a gente vê alguma coisa que gere uma oportunidade, de repente. Tá? Principalmente alinhado com essa questão de que muita gente que comprou esse ativo por conta do histórico pode querer sair, enfim, por conta de Selic, outras coisas que não são de fato uma questão controlada pelo fundo, entendeu? Então, isso sim é uma preocupação para todo mundo. Galera, isso aqui era para ser uma live bem tranquila, valeu aí para todo mundo. Espero ter conversado com vocês. Assim que... que a gente tiver mais informação, a gente conversa. E amanhã a gente está... Tá... Tá com uma live, é, a, a taxa de 3,50, por exemplo, foi pelo menos foi menor do que a do. É, foi bem menor que a do, do, do Tegar, né? Mas isso, isso já era uma preocupação do, do, do time lá. Assim, eu, eu sei que assim, existe uma preocupação, por exemplo, que, que eu sei que o time deles tem, já até por ter conversado vários, que a, a CVM ela tinha aprovado inicialmente que você podia fazer. É, Cobrar, cobrar dois tipos de taxa. O, o ativo HGLG não pode cobrar, não pode fazer uma oferta 476. Não pode. Não está no regulamento. O regulamento é pré da 476. Então, o regulamento só prevê 400. Então, sempre vai ser oferta pública. tá é, Mas, assim, a, a ideia era que o fundo pudesse... Não, mas mês 164... O que importa é o preço final, está muito próximo de 170, que o preço ficou oscilando de 170 Então, essa diferença, para mim, de certa forma, pelo que o fundo vem apresentado, pode gerar um, uma, uma força de venda que vai comprar, que pode vender, que caro, o cara vai entrar no secundário, entendeu? É isso que eu acho que gera para o fundo. Mas o que eu quero falar é que a CVM está tá permitindo algum tipo de... Ainda está se, tá se estudando, né mas... Uh... Cobrar, por exemplo, de quem é cotista um valor e de quem não é cotista outro valor, por quê? Porque não faz sentido, não é o mesmo esforço de venda para os dois casos. Né? Eu acho que até esses 3,5 foi um esforço de, de tentar baratear, assim, apesar de muita gente achar caro, enfim. Mas uh, é, é que 3,5, assim, mas eu acho que provavelmente eles não tão, têm conseguido isso, né? Bom. Uh, essa é a questão, mas assim, eu acho que logo logo vai ter fundos que vai, vão conseguir trazer essa novidade aí, não foi, não foi no caso do HGLG, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode ver, então vai vir com uma oferta tipo, ah vai custar 62, porque o problema é que vai custar, o preço fica diferente é esse o problema, porque você cobrar a taxa diferente, você paga no final o preço diferente, mas pra mim faz muito mais sentido você cobrar um preço menor de quem já está no fundo, porque ele pode ter pagado um ágio maior, enfim é uh, é, o, é, o, é a vantagem de se já, já ter ser cotista, né? Porque você não tem custo de estruturação, então faz todo um sentido de ter dupla cobrança, de ter uma cobrança para quem é cotista e para quem não é cotista. Mas não é isso que tá, isso não beneficia o cara, e aí o cara vai entrar, tá, tá vendo o mercado a, a 177, 175, e vê que pode comprar por 169, ele vende lá, vai vendendo e compra mais barato, enfim. A, a dúvida é que assim o HGLG sempre deu rateios muito altos, na faixa de 8% a 5%, ok? Bom, pessoal, já fui, já falei até mais. Amanhã a gente se vê de novo na live e abração para vocês. E assim, eu não sei se vocês curtiram o som, hoje eu tô testando meu microfone novo. Enfim, o outro estava começando a dar um defeitinho, eu troquei. Para sempre falar melhor. Então, se a qualidade ficou melhor, a altura alguma coisa, falem aí, deixem nos comentários aqui embaixo para a gente falar. Então, qualquer coisa, dúvida sobre IR também, manda bala aqui, a gente tem esse ebook book aí para você. Abração e tchau, tchau.